0: 所以呢，其实你要讲说运动很快乐啊，就看电影更快乐啊，对不对？去跟吃喝喝更快乐。你说那他这个呃很舒服、很放松。嗯，你去旅游啊，你你去你去民宿住两天，你会发现哇，整个人像清洗过了一样，<笑>哦，对不对？好像那种心灵洗涤过一样。这、呃、运动未必有他们这么直接是舒服。其实运动是在等待那个累积效果之后，你变强壮了。你用一个更新的、脱胎换骨的身体去享受其他这一切沒，没错。而且初学者八堂课呢，会告诉你这些基本观念。他上课，他真的会练。对，他真的会练哦，所以他他会教你深蹲，他会教你硬举，他教你一些变化动作，然后教你说，呃，这个推和拉哈，肌群要各自要怎么锻炼哦，他会教你而且他真的会练。所以呢，有人说只是初级者八堂课，然后呢，我这个膝,膝盖开刀哈、哦，我可不可以参加、嗯？我说不一定可以哦，因为你可能要的，除非你说我不能，我我用看的，要不然的话呢，其实里面是真的会实做的，虽然不是像很多研习课说哦，我们来看哈、哦。很像这个，有些东西是你从头到尾是看示范，嗯，那那其实不是的，他真的会学。那我学完了是不是就会了？我、哦、还早呢
1: 。对，我们常遇到这种问题、就是，就对我上完出去的班堂後,后我就回去
0: 自己练咯。<笑>对，很多人就会说，那你又没有办法把我教会那这算什么课？那、no, 因为因为会，嗯，是好几个月以后的事情。对而，而那你说那这堂课要干嘛用？就让你知道说，哎、欸，这么多运动，为什么你要选重量训练？它的前景在哪里？而你现在要开始，你会面对怎样的状态？你需要做出怎样的努力？而这个不是一个容易搞懂事，因为如果没有这件事，我说没有这件事情，我很多人会说，那我我,我常遇到那种鬼打墙，说，呃呃，我想要买课程，好、呃，可是我不知道我需不需要。OK， 那你决定一下，那我可不可以体验？我说，嗯、呃，要不然你要不要先上一段时间？他说，可是我不知道他对我好不好，那我要怎么体验？他这就是你会变成鬼打墙，说我想买，但是我不想买，但是我又想买，但是我又不想买啊！你告诉我要不要买啊？我可是我不知道我要不要买，这样就没完没了
1: 。帮人家决定花钱是最痛苦的一件事。对
0: ，對那那其实坦白说。<笑>坦白说呢，其实我们不希望我们的力气花在跟你行销了，把你骗进来。很多人说什么，呃，但是要家这行呢，哦，你先甜言蜜语把它骗进来，好、哦，那接下来再慢慢矫正他的观念。我不知道啦，或许别人可以做得到，我做不到。OK，、呃、开宗明义的告诉你，重量训练要面对这些事情，而它的效果发生在哪里？而你现在要开始的话，如果你自己就跑去运动中心拿起杠就来蹲的话，你可能会发生哪些危险？这个初学者八堂课里面会教你说，你至少要。具备哪些能力？嗯，就自我保护，让你知道这个观念。但是它只有八堂课而已，对，而且还是在四个礼拜就上完，每个礼拜上两堂课。意思就是说，你真正的改变其实是在几个月后。是，那这个时候你能够得到什么样的结论呢？就是 OK， 我上完了，我知道重量训练怎么回事。那我家附近没有怪兽训练，但是我家附近有、嗯、呃，这个私人教练、自由教练或者工作室这样子。有、那個、工作室，那我可以去找，就在我家楼下哦，在我家转角。然后呢，我可以去找那边跟教练谈一谈，说，哎、欸，我想学自由重量训练。这时候你有一个。清晰的观念可以判断这个教练是否帮得了你，而且呢，接下来在合作的过程当中呢，你会知道自己是不是正走向有有的人不知道说激励训练它的那个效益，还有它的那个 realization， 就它实现成效的那个呃过程是怎样，就一直去追求那個过程的快感，一直是追求那个上下当下的快快感，就我要做的很累，我要做到喷汗，我要做到力竭，我要做到呕吐，嗯。n、no, no, no, 隔天起来要非常的酸痛。No, no, no, that's not the point. Sometimes it's worse. 对，那比没练还糟。如果你是追求这种快感的话。追求这种快感、酸痛感，哈、哦，那其实怎么说？这个麦克有讲嘛，<笑>就是说，如果你是训练只是为了酸痛的话，哈、嗯，我这里有一根棒球棍，你告诉我你要哪里痛，我都可以满足你。對,对对对对，你要屁股痛，我打屁股，好不好？你要背痛，我打背，好这样子。所以说，你是制造酸痛没？酸痛是它你在进步过程当中可能的并发症，嗯、但它不是进步指标，也不是训练目的。重点是那个肌力要进步，稳健的进步，直到什么呢？直到它不进步，你进入进阶者阶段了。也就是说，简单课表无法在短期内制造进步。前提是你做对哦，如果你一开始就做错的话，我两个礼拜就卡关了。哎<笑>，我两个礼拜变成进阶者了。那那那那 no, 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 no
1: 那个就算了，两个礼拜就受伤了。那个对对对对对
0: 对，没错哦。那所以呢，我说，其实你你家你稳定进步了三四个月，然后你发现说，哎、欸，我好像没办法比上礼拜举更重。然后呢，我好像觉得说呢，我有点恢复不过来。嗯、就是很很累。OK， 开始调整课表，这就是进阶的功夫了。很多人把重量训练跟举重和建立这种竞技项目搞混了。竞技项目的就是我，我我要想办法。OK， 你的姿势再修正一下，效率再提高一点你什么能这个这个可以？举得更重哦，这样子。因为呢，肌力训练也有举得更重这个目标，所以它很容易跟举重和健力被搞混。可实际上呢，肌力训练之所以举得更重，是为了要对身体施与持续有效的刺激。所以呢，你不用固着在相同的动作，你有大量的变化动作可以使用。它不再需要是完全一样的动作。但你又不能说，那怎么会跟自己矛盾吗？你刚刚讲，那你现在是叫我跳顺吧吗？不是的，是你的蹲换成不同蹲。嗯，你的硬举换成不同的硬举，你的卧推换成不同的卧推，你各种变化动作就出来。
1: 对，不管是动作的角度或者是器材的变化，都可以产生不一
0: 样的微小刺激。它可以让你规避你即将你快濒临过度训练的关节角度，但是呢，它可以给你新的刺激，然后让你持续向上适应。那所以说，其实怪兽训练呢，在这个另外一个跟出发很像的东西叫团体课啊，团体课程。团体课程就是规律的，就月课啦，一个月哦，这个月几堂哦，这样子你就规律，这个月每个礼拜几都来上课，这样子。团体课程里面呢，其实我们很早就会带入变化动作了。初学者八堂课，为了要清楚的介绍观念，变化动作少，不是没有啊，是少。如果完全没有的话，我就只教健力三项，那么你就去找健力教练就好了。嗯，你不用找肌力体能教练。那健力教练，你可能教一教，他就说你你说实在，你是这块料就是，不是这块料就是不是。有的人一辈子没办法变变成健力选手。那不过呢，每个人都可以做肌力训练，每个人都可以寻找到适合他现在接受刺激向上适应的刺激方式。所以团体课呢，跟初学者八堂课呢，虽然说我因为这两堂课为什么我说会很像，因为他都不拒绝初学者。对，你说还有人会拒绝的？有教练班就会拒绝初学者。证<笑>、哦、照课程，证照课程虽然是用抢报名的，不过們可以你们会告诉你，这不是初学课程、嗯。OK， 你如果假如说我从来没有做过重量训练，那我现在想要考 C 级、哦、其实会有难度。嗯，不是不可能、嗯。我们说有些人就是本本身天生运动健将，然后他来考，因为我可以顺利通过 OK 的。但是呢，难。他,他，它不是替初学者设计的，但是呢，初学者八堂课当然替初学者设计，要不然不叫初学者八堂课。自由重量团体课是一个初学者就可以入门的东西，里面当然有一些人练很久，他早就是进阶者了。但有一些人是初学者，而教练在一个这个呃小班教学的状态下，然后让你去练，那你可能你在举三十公斤，旁边那个人在举一百二十公斤，没有关系，同一个动作。对，他进阶，你是入门。那大家都跟自己的过去做比错。就好了。而且几个月之后，谁输谁赢不一定，因为呢，你走完初学者效应之后，说不定比他高。是的，是有可能的啊、哦。那再来呢，就是会变化动作，所以你不会一直练一样东西，所以呢，不容易产生累积性的疲劳损伤。就假设我的动作永远不变，一成不变，重还能更重，不能重我就毛起来重還可以，搖搖<笑>或者是我在握推的时候，就请你保护者帮我出点力，好像不不,不是这样子的，嗯，就换动作，而那换动作不能换个天差地远，它是同系列的变化动作，而不是说我现在深蹲卡官，我改成你挺撑吗？对我,我改成去呃这个甩毛巾啊、嗯，改成去甩手工，改成这个呃。打坐好像子，那那说你必须是某种蹲，对，某种符合核心中轴稳定、四肢发力的三关节伸展动作，一下子丢出几个专业名词了哈，中轴稳定性保护你的脊椎骨。三关节伸展，髋关节、膝关节、踝关节用力伸直，哦，这就是蹲站起来的过程。那符合这些才算数。那我们发现说呢，轮换者会给你身体永远有新鲜的刺激，但永远对准相同的能力，这就是长期进步的一个很重要关键。那所以说呢，其实呃，初学者八堂课还有这个团体课程，团、呃哦嗯、其实是最好的入门。那有人说，我上了初学者八堂课，再上团体课程 ，OK， 很好。那如果我现在初学者八堂课没有报到，我可不可以直接上团体课程？也可以,、嗯、可以。为什么呢？因为呢，不、就是你初学者，你你你不会，因为你上过三个月的团体课程，然后就完全污染了你接受激励训练观念的胃口。OK， 你回到初学者八堂课，所以你哦，原来如此，原来过去我们在在在去年的时候是为了要这样，有一个观念入门当然最好。所以说理想状态下，初学者八堂课每个人都上过。但是呢，如果假设所以、哎、你你很厉害，这些东西你早知道了，或者是说呢，你现在就是哇，额满了我没报到，可是团体课却有名额，现在上团体课没问题，也是可以啊。不会因为没有所睡吧，进来团体课就完全跟我团体课没有跟不上这件事情，有啦，有跟不上这件事情，就是你死不听从教练的，你就是想要来这边展现你的激励的啊，呃那那种的话哈是是,是我们会说我们不太适合你啊、呃，这个对于重量很骄傲的人啊，呃可能不太适合再找一个呃辅助大家循序渐进的地方训练，嗯 ，OK 啊、呃，那不过呢，所以说重点不是赢过别人。重点是能够让每个人都找到他的向上适应，每个人都找到他向上适应的方法。这就是就是就是团体课程，所以我说，其实激励训练哈，我一直以为它是一个很普遍的观念，一个很简单的观念，然后很应该是人尽皆知观念。不过呢，回想一下我们的从小到大体育课都在干嘛哈？回想一下健身产业其实主要的主流的啊这个商业竞争模式是怎样，我们发现说这个初学者效应反而是不多人知道的事情。对，而且蛮奇怪的浪掉了、嗯。对，而且一不小心浪费掉了。那那你说，那假设我在运动中心已经自己推机器推了八年了。我是不是直接来挑战你们的进阶者课程才对？我说未必，初学者效应哈，甚至连常年训练的人都这样。就是假设你你长期哈都很少练某个动作，例如假设好了，假设你是呃过去是田径选手，然后曾经闪到腰，所以呢长期呢你都不敢做硬举，然后现在呢你的腰伤早就好了。然后呢，你开始练应举，哪怕你的其他重量训练都已经是进阶中的进阶了，你的这个动作还是初学者。也就是说呢，不同的动作模式，它当然一定会受到，你会说深蹲，一定会迁移一些到应举去啊。但是呢，你针对这个动作，你还是会有一小段初学者的这的这种效应。是的，也就是说，其实每个人呢、啊，那初学者其实不是说。是你的某种动作模式仍然有初学者效应的这种发展潜力，而不是指你这个人就是个初学者。嗯，是的，这初学者这个这个这个形容词对的是你的动作的那个重量发展潜力，而不是你这个人是不是个初学者。对，所以人听到初学者效应的时候呢，就觉得被侮辱哈，你说我是初学者 ，OK？ 那其实初,初学者没有这么糟哈。这个、观念呢，其实我们要这个用力感谢这个 Mark Ripto， 他写过一本书叫做《Practical Programming》。好，那这本书里面呢，对于初学者效应的解释啊、哦，但是我看过最详尽的。那没错，很多书都有初学者的解释。我们读运动科学里面，大家对于初学者效应有各种的描述。那其中也包含不只是重量训练的，包含其他运动，包括动作学习，因为有这种一个这个呃资讯超载的过程，然后再逐渐到那个动作模式稳定的过程。简单来讲是骑脚踏车，然后一直不知道怎么踩啊，乱踩，一直跌倒，到固定那个模式，怎么这也是初学者效应。的过程、嗯，那所以呢，其实我们在呃这个做运动训练的时候呢，你会发现说，如果要对人最有帮助的话，先把他的主要动作的初学者效应先走完。Mark Rittle 当然他不赞成在初学者阶段就使用变化动作，他认为说呢，越变化越制造困扰。我们的经验反而不一定是这样啊，因为呢，你的变化动作如果太天马行空，当然不好，但如果他可以概率锁定同系列的变化动作的话，其实是。我们发现初学者适应是很好，在这几年的经验里面，我们发现其实它的进步的效益是非常明显的
1: 。嗯，其实人人体对于这种重量的适应有刺激的话，我感觉是还蛮高的，尤其在初学者他的这一段时间，所以在这段时间给予适度的变化动作产生的刺激的话，身体通常也是。只要那个强度是对，身体应该也是很快的就去接受这样子的挑战，然后把你的能力再提高
0: 。而且变化动作还有个更大的好处嘛，其实我前面其实有透透露了一些哈，就是呃避免那个局部的劳损。因为知道就像你做一个深蹲哈，然后呢，它在关节里面，不管是你现在讨讨论是。脊椎骨啦，或者说膝盖啦，或者这些或者踝关节这些，它在那关节里面压力哈，会因为你放杠的那个位置而特别集中在某些地方。虽然我们已经知道说它是安全的。但是它累积到什么程度会开始不安全？其实呢，这也是需要去去在乎的。但是假设你现在的深蹲是每个礼拜都是不同蹲了、啊，前蹲举、背蹲举啦、向上蹲、高向蹲、低向蹲，其实它都略有一点角度差，表示什么呢？表示我预先避免了相同位置被反复压迫的机会。那这动作如果你选的对的话，你会甚至将单边和双边的互换，嗯，哦，这个分腿蹲啊、后脚抬高蹲这些互换，你会发现说呢，欸很舒服啊，没有那种就是你知道，今年累月在做某一工。如果你你你当过选手，然后你被强迫过长期做一样的东西的话，你就会发现你可能有几个关节永远都怪怪的，然后你有地方永远都不舒服。然后呢，你状态好的时候，就是他没有不舒服的时候。<笑>就这样子啊、哦，那其实就是一个局部劳损出现，你整个人没事，但是你局部的损伤是是存在的。那其實变化动作其实可以帮助你预防这种事，所以其实变化动作算是一个安全的，你你不要变太夸张的话，它算是一个安全的预防手段。
1: 对，就是怪兽训练在训练过程中有一些对独到之处，可以让大家。或者、呃、说，其实安全的，没那么
0: 了不起了。我一直觉得说这些东西应该大家都会才对<笑>
1: 、啊。我们希望这一天赶快到。呃，是，我們
0: 希望它变成基本常识哦。我甚至希望说，其实，呃。这个我我说从小到大的体育课哈，它其实是用专项轮换的方式哈来来进行的，这这没有不好，因为呢多方尝试本来就是好的。问题就在于说，那多方尝试的东西，你总要有一个骨干一个出发点。你的出发点是什么？叫人体变强壮嘛？嗯，对不对？啊，或者是让那个时速可被,被消耗掉这样子？哦<笑>，对，那让这个经费哈可以就是这个都已经盖了球场了，你们就全部都可以去打球這樣子，什么？哎，对，嗯之类的。没有说以以对人的意义来说。说啊，其实带走一点健康观念。那那、啊、那，那我们说健康观念已经典范转移了，他不要再留在过去那种动一动就好，所以我只要有运动哦就好，远离静态生活是一回事，制造长期的向上适应是一回事，嗯，而长期向上适应有很多种，你可以是技术方面的适应哦，你用跆拳道那是黑带哦五段这样子，那是一个长期的技术向上适应，嗯、可是那当然很好，可是呢，有一个东西是最好，就是你的这个呃长期的激励、长期进步，这这是最重要的。就说不管你做什么事情，很多人说这个运动到底能不能够。够呃带来健康的效益如果你永远只想着消耗卡路里的话，现在越来越多的研究证实，消耗卡路里效率是非常非常低的。你可以用运动消耗卡路里，可是你身体会在别的时间用降低代谢的方式去还回那个卡路里。身体是一个非常精密的能量调节装置，它不会就这么任由你多做事情把能量消耗掉。那所以呢，其实呢，消耗卡路里的模式应该要过去了。那控制最好的方法，当然就是健康的饮食。健康的饮食跟少少的饮食跟饿死。死人的饮食是不一样的，有很积极的吃一些对的东西才是。嗯、那这个运动呢，不为了消耗卡路里，不为了减肥，是为了建立力量，然后让你长出你这辈子老天其实赋予你的肌肉生长潜力，让它长出来。那你会获得一个最健康强壮的状态。嗯，那这个非常有可能是，不是非常有可能，它根本就是哈，就是面对。高龄化哦，然后还有就是非常双向吊轨的问题，就是医疗进步、健康退步啊、呃，寿命延长，但是可动年龄减少。这种状况其实不是靠多动一动就好，靠的是肌力训练，嗯、是长期规律、持续进步，不用人与人互相比，但是你要诚实的跟自己比。人与人互相比的话，他如果只要你条件完全一样，他只要比你矮，他就会觉得比你重，<笑><笑>就这么简单。行程变短了嘛对，对不对？那你们两个体重完全一样，他只要。比你圆，他就会觉得比你重，因为力矩改变了嘛。没错、哦。那所以呢，人跟人会完全没有比的意义，而且就算比了怎样，他真的比你厉害，那有他身体能给你吗？这到最后都会探讨一种哲学层次的一种存在的讨论。然、哦、后就是你的身体就是这一个，你管那么多别人干嘛？对、哦。那你是把你的身体用最好的方式把它养到最强壮，最有善待身体的方式，真的不是休息哦。善待身体的方式让它变强、嗯，而变强的方式真的不是折磨，变强的方式是。抓准了人变强的节律，用有节奏感的方式让它变强。这么会努力，但不应该痛苦，也不应该受伤。会努力，就是如假设你认为只要努力痛苦了 ，OK， 那它会痛苦 ，OK， 但是它不是受伤的那种痛苦，它是一个你必须要主动积极去对抗一个阻力，然后让身体吸收了这个阻力刺激之后呢，让它产生后续的引导你身体后续生长的方向。就是、这是这是体力训练。
1: 对，所以今天提到就是最主要，我们的肌力训练就是一定要做到一个刺激疲劳恢复，然后向上适应的一个过程。对，然后它是一个可以说是一个永无止境的一个循环。你只要有这样子持续的去做的话、嗯，你就有机会去进步。那用这个方式来把自己的身体的体能，只是把你应得的给拿回来这样子而已。没错，没错、啊。所以呢，今天就这样吗
0: ？今天的讲话就这样了。好但一辈子的训练不会因为今天讲话结束而结束
1: 。好了，走，我们去、嗯、再去蹲一组吧
0: 。<笑><笑>偏、okay、偏偏今天好像是我的休息日好<笑>、哦，是啊、哦，好吧。<笑> anyway， OK， 那就这样子，拜拜
1: ，拜拜。